0: Радио Комсомольская правда. Срочно о важном. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. Всем
1: здравствуйте! В эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан. Трансляция на YouTube канале Мардан. Эфир основной. И в Telegram канале Мардан. А также там много чего еще есть. Ну ладно, давайте сразу я сниму интригу. Люди в чате спрашивают, а что случилось? Почему название сегодняшней трансляции «Папа Римский против Кадырова»? Неужели вы все пропустили? Да, я предполагаю, что вы как нормальные здоровые люди не сидите целыми днями в новостях. Не подписаны на телеграм-канал Мардан, поэтому ничего не знаете. Папа Римский, Франциск. Ну, он вроде по должности должен быть миротворцем, хотя кто это сказал? Вообще, понтихики римские стали рядиться в тоге миротворцев, но только в последние лет 50. А до этого церковь Христова, ну, римско-католическая, всегда была церковью воинственной. Ну да ладно, это мы пока отложим в сторонку. Я процитирую. «Когда я говорю об Украине, то говорю о народе мученики, мученическом народе. Если существует мученический народ, то есть тот, кто его мучает». Немножко путно, но ладно. «Когда я говорю об Украине, я говорю о жестокости, потому что имею много информации о жестокости войск, которые вторгаются. Самыми жестокими являются, пожалуй, те, кто из России, но не принадлежит к русской традиции». Например, чеченцы, буряты и так далее. Я, честно говоря, когда прочел эту цитату в первый раз, думал, что это, в общем, ну, то, что называется фейк. Ложная информация. Перечитал еще раз в нескольких источниках. Да, папа римский, Франциск, сказал именно Так, он произнес то, что в последние лет 30 на Западе невозможно представить, невозможно представить любой подчеркнутый акцент на этническом происхождении, кого бы то ни было, тем более вот в такой безусловно негативной коннотации, невозможен, это запрещено. Я сейчас не даю собственную оценку, я просто констатирую, что в существующей западной этике, в их массовом сознании, в их общественном мнении, это невозможно, это запрещено, это табу абсолютное. Допустим, как во Франции публикуют информацию ну, об очередных сожженных 500 автомобилях. Просто сожгли автомобили. Никто не говорит, что это сожгли э, французы алжирского или марокканского, ну или, возьмем шире, арабского происхождения, магрибского происхождения. Нет, это запрещено. В Германии за это вообще можно уголовный срок сходу получить. Вообще вот как здрасте. Нам с нашей 282 статьей за разжигание всяческой розни, так называемой русской, Такое даже не снилось. Шаг влево, шаг вправо, право, и тебя уже приговорили. И тут Папа Римский. Практически безусловный моральный авторитет. Действительно так. Человек, который является, ну, согласно учению, наместником Господа Бога на земле, более чем для миллиарда человек, я подчеркну. Не, мы, не, мы народ богоизбранный. Нам что миллиард, что два миллиарда, там, до фонаря. Но справедливости ради, поскольку мы же про политику сейчас говорим, это человек, который является безусловным моральным авторитетом, путеводителем более чем для миллиарда человек, заявляет вещь неслыханную, которая просто вот разрушает основу основ современного западного мира. Почему? Попробуем разобрать причину. Здесь не нужно, значит, делать строгое постное лицо, изображать из себя морализаторов. Мы не по этой части. У нас для этого есть специальное министерство и ведомства, которые по привычке, в общем, про мораль, хотя должны совершенно про другое говорить. Мне кажется, здесь нужно искать абсолютно логичную и простую подоплеку. Папримский всегда, на протяжении столетий, это должность политическая. Папы всегда занимались политикой. Шла ли речь о XIV веке или идет ли она о 21 веке? Просто вот в силу той причины, которую я озвучил. Сейчас за папой, как спрашивал товарищ Сталин, сколько, за ним, сколько у него танковых дивизий. Танковых дивизий нисколько, но за ним стоит миллиард человек. Ведь всего несколько месяцев назад тот же самый Франциск публично говорил о том, что конфликт на Украине возник, потому что НАТО стало гавкать на Россию. Ну, это не точная цитата, но смысл был таков. От чего тоже все слегка, в общем, обалдели, потому что это было сказано в момент, когда степень истерики в массовом сознании в западном мире была на пике, то есть, когда народ весь был просто на эмоциях, не готов был никакие резоны выслушивать, он решил, в общем, так сказать, бросить вызов общественному вкусу, вот и добился внимания всех. Это шок... И то заявление тоже всех шокировало, и это заявление, безусловно, тоже всех шокировало. Но оно сделано не для этого. Папа Римский, не по этой части, ему лайки и репосты не нужны. Некоторые предполагают, что, учитывая объективный политический вес Римского престола, это прямой сигнал Кремлю о том, что условия капитуляции России включают в себя, ну, три базовые опции пока что. Это то, что вот они готовы открыто формулировать. Опция первая, естественно, это полный уход с территории бывшей УССР и будущий мир без Путина и без Кадырова. То есть Бурятов при всем уважении они упомянули, так сказать, для того, чтобы это не бросалось в глаза. Но имелся в виду, конечно, Рамзан Ахматович. Как фигура, безусловно, политическая, фигура, безусловно, влиятельная, и на российском политическом ландшафте, современном, военном, и на Ближнем Востоке, что тоже, в общем, ни для кого не является секретом. Кадыров очень авторитетный человек на Ближнем Востоке. у него Очень крепкие, очень высокие связи и в Саудовской Аравии, и в Катаре, и много где еще. И он этим занимался не один год. Так что вот так они себе видят нашу капитуляцию. Это про капитуляцию. Здесь не должно быть никаких иллюзий. Это ни про какой, ни про мир. Это ни про какой, ни про расизм. Это ни про какую, ни ксенофобию. Вот вот я вам скажу честно, когда официальные лица начинают говорить про вещи моральные, у меня просто вот шерсть с дымом встает. В политике не существует никакой морали. В современной политике не существует идеалов она крайне прагматична. Иногда приходится рядиться в некие идеи, особенно если идеализм является фундаментом, ну, скажем так, национального государства, но подобная привилегия есть только у Соединенных Штатов. Это единственная страна в мире, кроме Китая, кстати, из больших стран, у которых есть идеология. У нас нет идеологии. У Германии нет идеологии, у Франции нет идеологии. У коллективного Запада, за исключением Соединенных Штатов, нет идеологии. У них она есть. У китайцев есть, поскольку они продолжают строить социализм. Но это не про мораль. Это самый настоящий реал политик. Это очередное требование капитуляции. Любые миротворческие разговоры, любые разговоры о перемириях, о мирных переговорах – это всегда разговоры об условиях капитуляции России. И никак не по-другому. Единственное, что вызывает глубочайшее недоумение, опять-таки лично у меня, что подобного рода вещи, они ведь транслируются, ну, не Путину, Они транслируют с так называемой партией мира, которая в Кремле есть, которая достаточно могущественная. И вот сегодня, 29 ноября 2022 года, по-прежнему непонятно, почему эти люди не отправлены все до единого в отставку. Хотя диалог ведется именно с ними, именно с партией мира, именно с партией предательства. Вот про что это такая маленькая, слегка российская зарисовочка, с чего это вдруг сбрендил Папа Римский. Он не сбрендил, он знает, что делает. Ну и мы знаем, что мы делаем. Продолжим после перерыва. sportkp.ru
0: О спорте, как о жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан. И снова здравствуйте, и снова в эфире
1: радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Вчера почему-то э, все утро и писали, и спрашивали. Ну как спрашивали? Требовали, говорили. Мордан, хватит про какую-то чухню разговаривать. Что на фронте? Расскажи, что на фронте. Извините. Я вчера прям сказал, что на фронте, в общем, ничего не происходит такого, о чем бы я, не будучи военным экспертам который вот умеет читать карты вот эти вот стрелы там какие-то оборонительные рубежи мог бы в общем что-то интересное для себя вынести но это было вчера утром а во второй половине дня новости появились они в общем далеко не такие как нам с вами хотелось бы к чему мы привыкли в марте этого года, но, судя по всему, наступление под Артемовском, я подчеркиваю, Артемовском, люди, которые пишут вслед за хохлами «Бахмут», а пишут даже люди, ну, вполне себе э, патриотичные русские люди. Вот строже к себе относитесь. Я постоянно ловлюсь, и мне дико режет тух, когда уже сейчас начинают в телевизоре, то, что называется, вот как бабушка моя говорила, Когда начинают в телевизоре говорить вот это вот ужасное, там, мерзейшее словосочетание «в Украине». Вот хочется подойти и дать подзатыльник любому, кто говорит «в Украине». Вот то же самое тому, кто вслед за украинской пропагандой говорит «бои под Бахмутом». Не под Бахмутом, а под Артемовском. Потому что товарищ Артем точно был достоин того, чтобы его именем назвали город, и чтобы этот город остался на карте. Я так думаю. Ну а потом здесь же другая логика. Логика Логика-то войны. Вот, если враг настаивает на имени Бахмут или на имени э, Днепр, то значит мы на карте все равно напишем Артемовск и Днепропетровск. Хотя товарищ Петровский был редкой мразью и гадиной. Потом поменяем сами на Екатеринослав. Вот так вот я вам скажу. А, значит, вчера, но ближе к вечеру, даже возникли ощущения, что объявят об окружении Артемовска. специалисты сразу написали в закрытых чатах о том, что этого не будет. И вот точно этот не тот случай, когда нужно торопиться значит, рапортовать о победах. Но в полуокружении город, судя по всему, взят. Судя по всему, взят. И если все будет развиваться вот так, как оно развивалось вчера, то у ВСУ просто не останется другого шанса, кроме как Артемовск оставить. Ну, просто, чтобы не попасть таки в окружение. Потери, да, потери они несут гигантские. Но здесь тоже возникает, вот у меня сразу вопрос, я когда читаю, там, в том числе в официальных репортажах, о том, что украинские войска несут там страшные потери, но ведь мы же понимаем, что штурмующая сторона тоже несет потери. И почему все так идет долго, Почему все так идет тяжело, я проанонсирую. Сегодня будет Владислав Шурыгин. Так, вышел у меня его пост или нет? Сейчас я посмотрю. Он у меня в отложенных публикациях стоял. Нет, чуть позже. В телеграм-канале Мардан я выложу ссылки с комментариями на 2, аж 2 поста написал вчера Владислав Шурыгин. С экспертным анализом, почему... Захлебнулось фактически наше наступление, то есть почему мы буксуем на рубежах, почему возникли в том числе и неудачи на фронте в последние месяцы. Почитайте отдельно, но Шурыгин будет сегодня в эфире, если ничего у нас не стрясется, не, не случится, я задам ему эти вопросы. Потому что вот эта вот ситуация и под Артемовском, она в том числе нуждается, ну, скажем так, в сугубо военном комментарии. Вот сейчас в военкоровской среде или в военкоровской среде даже появился такой мем, а, бои под стратегическим городом Муглидар, но это в ироническом смысле говорится, что должны были вроде бы как 9 мая в Киеве отвечать, и ведем бои под стратегическим городом Муглидар, но это такая горькая ирония. Вот, а ирония и сарказм — это два уродливых брата гнева, как известно. Гневается русский народ, ну, гневается, в общем, и на начальников, и сам на себя. Вот. но всему есть абсолютно свои разумные, рациональные объяснения. Отчасти этим объяснением, открытым, причем честным, является и проведенная частичная мобилизация, но, помимо мобилизации, которая была проведена, вопросы, в общем, по-прежнему остаются. Вот. Я, собственно, рассказываю там о событиях под Артемовском ни с какими не психотерапевтическими целями. Какая тут может быть психотерапия? Психотерапия будет, когда мы освободим хотя бы Херсон. Психотерапия будет, когда мы освободим Изюм хотя бы. Психотерапия будет, когда мы возьмем Авдеевку, когда перестанут обстреливать Донецк. Вот это будет психотерапия. А сейчас это не более чем, ну, так вот, слегка взбодриться. Это важно хотя бы для того, чтобы мы не погружались э, в такое очень, очень естественное состояние, Я последнюю неделю вижу его, ну, не то чтобы вот в живых людях, там это довольно трудно распознать, то, что называется лицом к лицу, но потому что происходит в СМИ, это видно. Да, действительно, видно накопленная усталость, видно, что люди переходят в стадию, но вот такого. Вот в одной части мозга у них постепенно формируется... А следующая картина мира на фронте, ничего не происходит, там, в общем, какая-то рутина, ну, что-то там такое идет, ну, неинтересно. Ну, неинтересно. А если интересоваться, то, в общем, как бы возникает слишком много неприятных вопросов. Поэтому лучше об этом вообще не думать. И это видно по статистике, это видно, что люди стали меньше читать военных новостей, люди стали отписываться, особенно от военных каналов, которые специализируются исключительно на этой информации. Ну, поэтому, там вот я хотел задать сегодня риторический вопрос, а какого черта, какого черта, я его таки задам, вчера открыли каток ГУМ на, на Красной площади, ну, на это у меня есть очень простой ответ, его открыли, потому что каток ГУМ будет полон людей. Вот, насколько я понимаю, он 1 декабря откроется для посетителей, которые готовы будут заплатить 700 рублей за право покататься немножечко с видом на Спасскую башню. Он будет полон людей, как он был полон людей в прошлом году. И предыдущие годы, когда он работал за исключением пандемийного. Людям хочется праздника. В Москве, которая набита людьми как бочка селедками, где живет по 20 миллионов человек в регионе, огромное количество людей, которым плевать на происходящее под Артемовском, и они точно не улавливают разницу между Артемовском и Бахмутом, на Украине, в Украине, им все равно. И у них есть лишние 700 рублей или полторы тысячи, или сколько угодно, для того, чтобы просто вот покайфовать маленечко в предновогодней Москве. Но в общем и целом, да, эта усталость, она есть. Она ложная. Она может закончиться в любой момент. Ну, ровно как жизнь человеческая может закончиться в любой момент. Но человек же так устроен, что он об этом все равно и не думает. Он не может об этом думать. Иначе бы он с ума сошел.
0: Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. А, кстати, по поводу Нового года. Ну уж, Кольмы коснулись. А, тут в Киеве долго судили и рядили, ставить им елку или не ставить елку. Ну уж простите, что я вот сейчас буду, наверное, расстраивать некоторых. Мне вчера писали о том, что, типа, когда Мордону выгодно, он, значит, одобряет хохлов. Когда ему невыгодно, он их клеймит. Лойка совершенно другая. Я в этом смысле с огромным интересом всегда смотрю на опыт любой страны, любого народа. Тем более, что на опыт политических украинцев мы должны вообще во все глаза смотреть. Мы эльфы, а они орки. Орки — это бывшие эльфы. Это люди, которые отказались от своего русского естества. Но при этом кот-то у них все равно внутри русский. Мыслят они, ну, процентов на 90 как русские. Поэтому не греха посмотреть на логику принятия решений. И то, что вопрос «ставить или не ставить главную елку в Киеве» обсуждался достаточно широко, это же симптоматично. Схожая проблема. Вот как мы сейчас говорили, а нужно или не нужно было открывать каток ГУМ на Красной площади, с моей точки зрения нет, не нужно его было открывать. Но кто меня же никто и не спрашивал. А о вопросе, который проводился, там немножечко по-другому, манипулятивно спрашивали. Можно мы используем старые э, конструкции световые для того, чтобы... Отметить Новый год? Можно, отметить, Ну, тем более, что Красная площадь, я уж вам совсем секрет открою, Красная площадь вообще не является территорией Москвы. Ну, так, формально, юридически. Власти там у города Москвы, у правительства Москвы никакой нет. Красной площадью командует Федеральная служба охраны президента. ФСО командует Красной площадью. И без их визы, без их разрешения, никакой там чертов каток, который а, установил гражданин Италии. Ой, господи, как вам? Михаил Эрнестович Куснерович, резидент Швейцарии, гражданин Италии Михаил Эрнестович Куснерович, владелец компании Боска Ди владелец Гума, вот без подписи генералов из ФСО никакого бы катка там не было. Поэтому никакого обсуждения тоже не было. А на Украине обсуждали, ставить им елку или не ставить. Там тоже какой-то барыга ставят ежегодно. Тоже, наверное, в общем, как-то там решает вопросы. Но 2022, новый 2023 год особый, поэтому они обсуждали. А как же быть? Электричества нет. Дефицит электричества. Отключают электричество. Я надеюсь, до Нового года совсем электричество в Киеве отключат. Правда, надеюсь ждут сегодня ракетную атаку либо на днях но мне кажется было бы очень логично что вот этот новый год киевляне встретили романтически при свечах вот но елку решили ставить без иллюминаций без всяческих вот этих вот шалманов вот там тоже ставят, ставили шалманы раньше всевозможные, там по продаже пунша и прочей ерунды. Знаете, откуда все это повелось, вот все эти новогодние ярмарки и прочее? Это чистой воды карга культ Это чистой воды карга культ Это значит наши, ну и начальники, и торгаши много в течение 30 лет. Ну, кто-то больше, кто-то меньше. Ездили на рождественские ярмарки, ездили они в основном в Германию. Там, да, это национальная традиция. Ну, и вообще в Европе они есть. Но вот я в Германии просто бывал неоднократно. Зимой, Поэтому видел все это своими глазами. И поэтому на неокрепший мозг бывшего советского человека это действует как тяжелый наркотик. Вот тот, кто раз попробовал заграничной жизни, тот все, тот навек отравлен. Я поэтому и говорю, что пока вот это вот поколение, которое было отравлено вот этим восхитительным западным миром, пока это поколение не уйдет, ну, естественным причинам, вот ничего революционного нас, скорее всего, ждать не будет. Вот поэтому вот эти вот и ярмарки. А как будет со светом, спрашиваете вы на Украине? Со светом что-то мне подсказывает, будет не очень хорошо. Судя по всему, стратегическое решение, в общем, было принято, ну, в следующем формате э доведения Украины до полноценного локации локаута, извините меня, и я думаю, что до нового года мы полноценный блокаут Украины увидим. Правда, сегодня будет в Бухаресте там большая сходка стран НАТО, министров иностранных дел, но об этом завтра будем разговаривать подробно. Предполагается, что может быть решен вопрос о предоставлении дополнительных средств ПВО, они бы их предоставили бы, как мне представляется, если бы они у них были бы в достаточном количестве. Но нам повезло, что у них тоже в достаточном количестве всего этого железа не оказалось. Ну а раз не оказалось, на нет суда нет, как известно, нету ножек, нету мультиков. Поэтому концепция уничтожения энергетической инфраструктуры Украины будет продолжена. Ничего в этом удивительного нет, и говорено об этом было многократно, но мне кажется, не грех об этом поговорить еще раз, потому что, ну и русский народ, конечно, как говорят, сердобольный, что спорно, но этот нарратив, он активно продвигается, продвигается тонко, продвигается умно. Через разные каналы Через разных э, Лидеров общественного мнения Через через разные точки входа Вбрасывается, вбрасывается, вбрасывается Раскачивается тема О том, что вот посмотрите же вы проклятые Россияне, орки вы невозможные Как страдают мирные люди Которых вы еще вчера Называли своими братьями Они вам никогда этого не простят Вы теперь обречены там столетиями Враждовать э, с украинцами Что бы это ни значило Как можно враждовать э, с людьми, которые с тобой являются одним и тем же и этнически, и культурно, я не знаю. Да никак. Как после гражданской войны. Время пройдет, все закончится. Но я отвечу все же еще раз. Вчера еще раз я изучил вопрос, посмотрел, как это было. Энергетическая инфраструктура методична ну, в том числе энергетическая, вообще вся э, инфраструктура по жизнеобеспечению современного государства во время крупных конфликтов выносится сразу в первые же дни теми средствами, которые есть у атакующей страны. Американцы в этом смысле модельная страна, у них надо учиться было бы. Но наш генштаб э, то ли плохо учился, то ли, в общем, была другая. Скорее всего, была другая политическая установка, другая была концепция. Но если у американцев учиться, они это делали не один или два раза. Они это делали не только с Сербией. Они это делали не только в Ираке дважды. Они это делали абсолютно везде. Это накопленный опыт. Этот опыт берет свое начало вообще-то во Второй мировой войне. То есть у нас принято, ну, опять-таки, вот делать моральный акцент на том, посмотрите, как англичане с американцами сожгли к чертям собачьим Гамбург и Дрезден, хотя в этом не было никакой военной необходимости, но это пропагандистский прием. Нам не надо к нему относиться всерьез. Ну, кстати, ровно как и постоянный тезис о том, что у американцев не было военной необходимости бросать атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, это тоже не более чем пропагандистский прием, изобретенный отделом пропаганды ЦК ПСС в свое время. Нам не нужно ему следовать. У них были вполне четкие военные соображения, зачем они это делают. Потому что цель у американцев во время Второй мировой войны, как и у нас, была предельно простая, и четко сформулированная «победить, разгромить врага». Вот то же самое и сейчас, как мне кажется, вот сейчас целью нашего генерального штаба наконец появилась, и она сформулирована «разгромить врага». Разгромить, уничтожить вражеское государство. Для того, чтобы уничтожить вражеское государство, я это говорю опять не для того, чтобы вот взбодрить вас эмоционально, Украина это враждебное государство, вражеское государство, враждебное, поэтому его нужно деконструировать, разнести к чертям собачьим. Но для того, чтобы это государство утратило возможность сопротивляться и угрожать России, нужно уничтожить его инфраструктуру, которая поддерживает функции этой системы. Вот и все. То, что при этом страдают люди, да, при любой войне страдают люди. Да, это так. Но если бы, ну, опять-таки, вот если бы сослагательное наклонение проклятое, если бы все было бы сделано в марте-апреле месяце, в мае, вот полномасштабно, по полной программе, я уверен в том, что и люди бы меньше страдали бы, и людей, в принципе, меньше бы погибло. Но все пошло так, как оно пошло. Ну, ладно. Мы вот о военных аспектах сейчас подробно будем разговаривать с Шурыгиным. Он нам объяснит, как оно, по идее, могло быть и как оно, скорее всего, будет через какое-то время. Это же прекрасно поговорить о будущем, даже если оно страшное, согласитесь. Продолжим после
0: перерыва. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. И
1: снова здравствуйте, и снова в эфире радио
0: Комсомольской правды. Я
1: Сергей Мордан, телеграм-канал Мардан и телеграм-канал Рамзай. Владислав Шурыгин, военный эксперт, военный журналист. Влад, привет тебе. Да, всем доброе утро. Приветствую, Сергей. Мы поговорим обязательно и про ПВО, но все же начать я хотел бы... Вот того, что я опубликовал у себя в телеграм-канале, аж в двух постах, длиннющий текст. Итак, почему не получилось в марте-апреле, ты там рассуждаешь. И дальше, в общем, подводишь к выводу для того, чтобы победить, что нужно. Вот, прости меня, я хотел бы вот с этих вопросов начать, потому что это проклятые вопросы, которые уже десятый месяц люди э, задают сами себе, там, не знаю, там, Господу Богу, окружающим и прочее. Так что же произошло?
2: Ну, э, попробуем без глобальных слов. Произошла совершенно, так сказать... Произошла полная э, нестыковка двух ситуаций Первое, это то, к чему мы последние 20 лет готовились То есть э, локальные войны, в которых э, высокопрофессиональная армия компактно одерживает красивые быстрые победы Э, Собственно говоря, мы это видели на протяжении последних 7-8 лет наши Те войны, которые мы прошли Там и война с Грузией И Сирией Я уж не говорю про Крымскую операцию Это были вот такие классические локальные компании Которые, ну то, что называется Под них армия была заточена Но э, вся история советской армии Все советские взгляды на грядущий конфликт Они базировались на том, что война будет большой Война будет европейской и в этой войне, даже несмотря на применение в ней ракетно-ядерного оружия, побеждать будут все равно большие армии. И воевать будут большие армии. И, собственно говоря, после Великой Отечественной войны, где мы продемонстрировали впечатляющий уровень военного искусства, мы э, все, все, все то время, которое прошло, занимались разработкой той самой большой войны. То есть мы, э, ну, наверное, в мире, как никто другой этим... Занимались и там доктрина Агаркова, которую я там упоминаю, u- принятая в 80-е годы, это вообще вершина ну, того, что называется развитие таких глубинных наступательных операций. И, соответственно, наша армия была под нее заточена. Но в 91 году как бы, мы вдруг вернулись на капиталистический путь развития. Наши вожди сказали, что теперь нам нет никакого смысла готовится к большой войне, потому что мы теперь в братской семье капиталистических народов. И дальше 10 лет шло такое перемалывание старого советского генералитета и отказ от всех вот этих устарелых взглядов. И в начале 2000-х, особенно с приходом министром обороны Сергея Иванова, который, в общем, очень активно эту тему развивал, было окончательно принято решение вот о той реформе, которую мы потом уже увидели в исполнении Сердюкова. Но оказалось, что когда началась украинская кампания, то все вот эти все то, к чему мы так долго готовились, оказалось совершенно сказать, совершенно недостаточно. То есть мы так долго готовились, что оказались не готовы, потому что да, профессиональная армия. Вот у меня сразу хочу сказать, давайте немного разделим очень важные понятия даже в вот нашей новейшей истории. Сама армия задачи выполняла и как могла. Но просто ты не можешь требовать, скажем там, от э, шилы, чтобы оно убило кабана. Понимаешь? у тебя может быть очень отточенная шила, прекрасная, закаленная, там из дамасской стали, там все, что хочешь. Но, но им шило. можно
1: убить только хомяка, а кабана нельзя.
2: Ну, курицу заколоть еще, если очень постараться, понимаешь? Ну, вот. Но кабана ты им не возьмешь. И это произошло с нами. То есть, наша профессиональная армия компактная, она ведь э, очень. Мощно начала кампания Мы продемонстрировали очень высокий уровень Оперативного искусства Мы за двое суток продвинулись В некоторых местах на 150 километров И э, все задачи Первые несколько дней решались ну, Не по щелчку, но уверенно и жестко Но как только мы уперлись В то, что нужно вводить Вторые эшелоны, резервы Что нужно занимать те территории Которые мы заняли, выстраивать все транспортные логистические цепочки и все остальное. То есть, когда оказалось, что уже через две недели там 130 тысяч, которые были задействованы, их как минимум надо увеличивать вдвое, втрое, чтобы дальше продолжать все то, что делается, угу. вот этих вдвое, трое у нас просто не было. У нас все закончилось. Понятно. И дальше понятно. мы совершенно удивительным образом, почему я могу, кстати, хвалить армию, что мы совершенно удивительным образом еще пять месяцев наступали. Растягивая непрерывно фронт, растягиваясь по фронту И решали задачи Но в какой-то момент это все закончилось За это время противник смог накопить достаточно сил Он начал пользоваться тем, что у него получается Лучше всего это э, воевать людьми То есть огромные людские ресурсы, которые к августу Нас превосходили уже в минимум Минимум пять раз в общей сложности Если если пользоваться их заявлениями о том, что у них к этому моменту было уже под миллион, под ружьем, а у нас максимум 200-250 тысяч, имеется в виду, на фронте. Потому что у нас же в этом случае надо понимать, что у нас есть две армии. Армия, та, которая воевала, и армия, которая большая, которая находилась в пунктах постоянной дислокации, где служили срочники в это время. И срочники, они точно так же входили в нашу армию, но, как мы знаем, их не задействовали в военной операции. Соответственно, у нас ровно половина армии была в стороне. И вынуждены мы были сначала перейти на добровольческие батальоны, которые мы начинали набирать. Мы вытащили Вагнера из Сирии, тоже, соответственно, они пошли воевать и сегодня стали такой очень ощутимой силой. И, соответственно, в итоге в э, сентябре, после известных событий, стало понятно, что дальше так жить нельзя, и мы провели, начали мобилизацию. Вот с этой мобилизацией мы сегодня фактически сращиваем, ну, как бы сказать, мы проходим э, своеобразный анти, как бы антиисторический этап. Чем я, о чем я говорю? Э, конец XIX века, э, мир в условиях изменившихся войн. Компактных профессиональных армий, которые тогда были, помнишь, с этими с киверами, с красивыми mm-hmm. там всякими, перешел к армии массового типа, которую одели впервые в цвет хаки Это было, кстати, знаешь, где впервые был применен цвет хаки Бангогорской войне? Да, совершенно И Вот что значит классическое советское военно-семейное образование. Это правда, да. В Англобургской войне. Капитан голова, мы его все читали в детстве. Вот. Так вот, мы перешли в итоге к массовым армиям. На этих массовых армиях мы прошли две мировых войны. А в середине 70-х начались сначала у американцев, а потом у всех остальных вот эти вот стремления создавать новые компактные армии, профессиональные, избавиться от призыва и снять с себя вот это социальное напряжение народное, которое всегда с этим связано потом мы, собственно, тоже пришли к этому, я имею в виду, мы это Россия. И сейчас мы, в принципе, переходим в обратную сторону. То есть мы заново создаем массовую армию, сращивая вот то профессиональное ядро, которое у нас было, с теми самыми э, сотнями тысяч призванных из запаса, которые, собственно говоря, создают сейчас новые полки, дивизии, корпуса. И это очень сложный процесс. В какой-то степени, это правильно сегодня назвать, Знаешь, это вот как у нас в Великой Отечественной войне, 1942 год, его называли учебным, так очень горько, потому что в армии уже было, оружие было, но воевать еще нормально не умели. Вот сейчас у нас октябрь и ноябрь, это тоже учебный месяц, где мы медленно переходим вот к этой новой системе. Но если мы хотим в этой войне победить, у нас другого выбора нет. Сегодня мы воюем на компактном фронте, там, 450-500 километров, куда Украина стащила, ну, процентов 80 своих боевых активных сил, э, которые на этом участке, собственно говоря, как минимум равны нам, и, может быть, даже где-то сейчас и превышают. Но при той толчье, которая там есть, э, и плотности обороны, ни одна из сторон решать эффективно, ну, эффективно по-современному по операции просто не способны, потому что это все будет всегда... Мы, как ты знаешь, ведем полностью сейчас, мы ведем непрерывные штурмы всяких различных э, деревень, поселков, и вот эти вот штурмы, они выглядят как э, эпические сражения, хотя мы понимаем, что на, карме, на карте от одного поселка до другого там и пяти километров нет. Украина тоже, как мы видим, сейчас не способна больше наступать, потому что она уперлась в нашу плотную оборону, и это тоже. И наступил вот тот классический э, кризис 14 года, имеется в виду Первой мировой войны, когда стратегическая оборона всех, э, что называется, связала. То есть ни одна из армий не может получить. Но мы, мы, как бы Вторая мировая война, немцы в этом деле были первыми, она... Создала новый инструмент, который э, вот этот кризис Первой мировой решил Это большие механизированные соединения, которые, что называется, в узкий прорыв вводились И дальше, что называется, изгрызали внутри все И, как мы знаем, Вторая мировая война принесла нам э, ужасное слово «котел», Которое, по-другому говоря, окружение Вот история окружения Второй мировой войны – это история всей войны Так вот, советская армия всегда училась именно этому. Училась воевать большими батальонами, большими соединениями, училась окружать. Вот если мы хотим в этой войне победить, то нам нужно сейчас возвращаться к вот этой самой нашей стратегии. Нам нужно не вот это одно узкое направление.
1: Влад, прервемся на одну минуту на
0: новости, на полторы минутки. Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией «Утренний Мордан». И снова здравствуйте, и снова в эфире радио
1: «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, телеграм-канал Мардан И телеграм-канал «Рамзай» Владислав Шурыгин. Ну вот, с божьей помощью он дорос до 50 тысяч подписчиков, и мы ему желаем максимально быстро набрать и 100 тысяч подписчиков. Влад-то с нами?
2: Да, я с вами. Ну, От... доста мне еще чуть-чуть осталось. Немножечко, совсем, но... немножечко. Да,
1: все нормально. Глаз... Продолжу, тем... Глаза боятся, руки делают. Да, прошу тебя.
2: Значит, и я напомню, кто сейчас присоединился, что мы говорили о том, что сегодня, если мы хотим победить войне, которую мы ведем на Украине против НАТО и США, нам необходимо менять сам подход к войне, менять стратегии уходить с тактического, оперативно-тактического уровня, на котором все это идет, уровня Первой мировой, на тот уровень, который мы, собственно говоря, всегда считали своим, и к которому мы готовились, на стратегический уровень. Uh-huh. То есть нам нужна такая армия, такие, такие вооруженные силы, которые позволили иметь а, как минимум а, 2-3 а, группировки воюющих на двух-трех направлениях. Потому что только так мы можем раздергать Украину И использовать ее главную слабость Это техническую отсталость Потому что Украина воюет только тем, что ей дадут Своей промышленности у нее нет И соответственно, сейчас армия Украины Очень сильно усохла в техническом отношении То есть у них было в начале войны 2500 танков Еще 500 они в ходе войны получили От разных своих союзников Но на сегодняшний момент у них осталось Порядка 800-900 максимум танков У них было там почти 3000 орудий Сейчас, после того, как им дали Примерно больше 400 разных пушек Всех калибров У них осталось чуть больше тысяч То есть в этом случае, когда все сконцентрировано В районе Донбасса, на востоке Для них на западе для нас То это все, в принципе, можно перебрасывать 150-200 километров Они давно уже всю артиллерию свели В такие подвижные боевые группы У них э, в бригадах остались только минометы фактически такие стали чисто пехотные варианты. И дальше они маневрируют. И танки перебрасывают, и артиллерию. По узкому фронту это возможно. Но когда от одного фронта до другого будет 300-400 километров и куча преград, то тогда им придется все это дробить на части, и, соответственно, это все сразу качественно, резко снизится в боеспособности. Просто потому что, ну, по закону больших цифр. Соответственно, в этом случае для нас есть, опять же, разные стратегические задачи, которые надо решать одновременно. Нам нужно изолировать Украину. Это значит, что нужна группировка, которая воюет и наступает со стороны Белоруссии и обрезает э, всю эту Львовскую, весь этот коммуникационный узел. Ну, всю
1: логистику, Запад, да, да, естественно.
2: Нам нужно иметь, опять же, группировку, которая... Что называется, идет в сторону Киева То, чем мы вначале занимались угу. И занимались очень удачно Мы держали там, сковывали кучу сил Украины Но нам нечем было развивать этот успех то есть Мы угу. ушли из-под Киева не потому, что нам там что-то где-то как-то в военном отношении А просто мы понимали, что иначе мы совсем просядем по движению там на Донбассе Вот это все нужно сейчас сделать, к этому нужно возвращаться и я боюсь, что тех резервов, которые сейчас накоплены, даже этого нам не хватит, а нам придется все равно проводить мероприятия, которые бы еще увеличили нашу армию как минимум на треть, а
1: может быть даже и больше. Позволю, Но... позволю себе да. уточнить. Да. Я правильно понимаю, что ты говоришь о том, что 300 тысяч человек, которые э, были мобилизованы вот, в ходе сентябрьской мобилизации, этого не хватит все равно? Вот. И Игорь Иванович Стрелков, который с самого начала говорил про миллион человек, в общем, был не оригинален, и многие военные об этом с самого начала говорили.
2: Ну, в этом случае я отдам должное Игоря Ивановича Стрелкову, хотя я был, например, долгое время противником призыва, тут я просто должен тоже правду говорить, угу. тем не менее, прав было. он. Но, опять же, надо понимать одну вещь. Мы теоретически могли бы и сейчас миллион призвать, как ты понимаешь. Но мы призвали 300 тысяч и получили огромные проблемы, которые мы лихорадочно решали и решаем до сих пор. Да, да, это понятно все. Призвать-то,
1: да, это дело техники. Людей же надо обучить и вооружить, помимо всех. Да, модеть, обуть.
2: Поэтому я думаю, что если следующие волны призывов будут, то они будут, конечно, намного более компактны. То есть они уже будут под ту систему, которую мы сейчас фактически выстроили, систему, э, с одной стороны, как бы сказать, материально-технического обеспечения, то есть чтобы эти люди были уже сразу одеты, обуты, накормлены в бронежилетах, и под них было вооружение стояло. С другой стороны, конечно, чтобы это уже были под те задачи, которые... Мы должны решать То есть это должны быть уже учебные центры для этих людей И чтобы было понятно Куда они дальше пойдут На какой из фронтов и в составе чего Потому что в этом случае там маршевые роты и батальоны Это вообще ни о чем То есть нам нужны свежие корпуса Которые мы можем как бы формировать и отправлять на фронт Вот это да, тогда это будет сила Поэтому я думаю, что безусловно Сейчас до середины зимы Те резервы, которые пойдут Они пойдут И их будет... Ну, Извини, за выражение хватать, но то, что потребности фронта потребуют еще сил, это да. Причем надо понимать, что мы ведь играем в очень серьезную игру. Извини за такую странную, как бы сказать, фразу. Но э, надо понимать, что вот Запад сейчас мечется и США. Пытаясь понять все-таки, будут они долго воевать, не будут. И пытаясь сейчас помогать Украине с тем, чем может, и, соответственно, совершенно недостаточно. Но надо понимать, что уже зимой, скорее всего, они начнут им давать полноценно свои танки. По крайней мере, первых типов там Абрамсы, первых типов Леопарда искать, стаскивать, потому брать танки советского типа у них просто больше ниоткуда, не mm-hmm. существует. Соответственно, дальше пойдут другие системы, а к следующему... Весне, и, а тем более к следующему лету, там вполне может начаться уже действительно полноценный эндлист. То есть промышленность в этом случае там тоже начинает как бы раскачиваться и наберет оборот. А вот если мы столкнемся уже с этой ситуацией, когда оттуда все пойдет действительно, скажем, потоком, то у нас тогда возникнут уже очень серьезные проблемы. Потому что наша промышленность, мы сейчас, конечно, очень активно ее развиваем, но все-таки надо понимать и посмотреть на историю Второй мировой войны, чтобы... Увидеть ответ на то, что и как решает военная промышленность в войне.
1: Давай тогда поговорим еще и про последние ракетные атаки на энергосистему. И вчера появились сообщения о том, что, вероятно, они будут продолжены. Ну и, соответственно, в этом же контексте очень много заявлений было сделано на Западе разными официальными лицами относительно необходимости, там, Слэш, возможностями поставить Украине систему ПВО дополнительные. Как вот этот сюжет будет развиваться с твоей точки зрения? До Нового года у них блэкаут случится или нет?
2: Ну, если мы продолжим, а я надеюсь, что мы продолжим, то я думаю, что еще максимум две таких волны, и это будет уже полный блэкаут. Я думаю, что уже после следующей волны ситуация перейдет в катастрофическую. На сегодняшний момент три волны работы по энергосистеме привели к тому, что Украина э, фактически перешла на абсолютно лимитированное потребление электричества. То есть в лучшем случае у них получается за неделю-две после очередной волны выстроить какие-то графики потребления для населения, запитывать только то, что им нужно. вот Кровь из носа, транспортные системы, прежде всего железные дороги, системы связи, Поддержание, опять же, коммунально-бытовых систем Но это максимум, что они смогли сделать И сейчас даже в том же самом, я вчера был на передаче И один из э, товарищей, кто до недавнего времени жил в Киеве Он просто рассказывал, что он созванивался со своими близкими, родными друзьями, и они ему хором говорят, что что такое электричество по графику. Uh-huh. Электричество по графику, когда сейчас у них 3 часа в сутки, обещают аж сделать 2 раза по 3 часа в сутки, это значит, что электричество у тебя появляется глубокой ночью на 3 часа. То есть глубокой ночью в 3 часа тебе, на 3 часа тебе дают электричество. А днем ты сидишь абсолютно без света, потому что днем пиковой нагрузки, никто там о населении вообще не думает. А, значит, будет 2 раза по 3 часа, это значит, там может быть, появится где-нибудь маленькое окошко, часа на два днем дадут свет. Но это уже катастрофическое состояние. А если мы продолжим эту систему работы, если мы продолжим, то, конечно, как мне объяснял Вадим очень хороший, старый знакомый, во всех смыслах еще советского времени, один из замминистров энергетики, который 20 лет отработал на Украине, он объяснял, что советская система, она, конечно, имела огромное резервирование Украины, имела самую разветвленную энергетические сети, электрические сети, и имела запас прочности примерно в 160% от, как бы, необходимого. И после первой волны мы их вывели на 100%, то есть у них исчезло вообще как бы, какие-либо избыточные генерации. Mm-hmm. После второй волны мы их вывели в ситуацию, когда, сами они говорят, там, там, значит, 50%, но он считает, что где-то примерно на 30 60. 30 секунд у нас. Угу. Да. И э, распад сети, сети, сети начинается после того, как остается 25%. После этого невозможно поддерживать единую генерацию угу. по всей территории. Она переходит на очаговый характер. Угу, то есть, где угу. есть производство, там свет есть. Его больше некуда перекинуть.
1: И все ну, то есть, единая переходят... энергосистема просто прекращает свое
2: существование. Да, поэтому mm-hmm. к этому надо еще максимум, я думаю, что максимум две волны удара.
1: Ну, и дай бог. И будем ждать тогда. Вот такой новогодний подарок бы очень бы нам всем пригодился бы. Спасибо тебе большое. Владислав Шурыгин, телеграм-канал «Рамзай». Соответственно, сейчас коротенькие новости. Буквально одна минута. Вернемся и продолжим. Не уходите.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях